0: 大家好，我是留下来。我们首次的串台节目呢来了。首先欢迎油画漫讲的主播 Coco
1: 。Hello， 大家好，我是 Coco， 很高兴能够呃来到这里跟大家去讲一些内容
0: 。嗯，那所以咱们今天呢就开始慢慢讲，先聊点啥呢 ？Coco， 你用不用那个79块钱的眉笔啊？
1: 我没用过，<笑>说实话，我从来没有在李佳琦
0: 直播间买过一样东西，是吧？我也没有，所以他们那天看那个上那个热搜，我都懵了。然后我就说，他一会儿是开始说人家说哪里贵了，然后一会儿又开始给人家道歉，说我们我的羽毛都是所有女生给的，我可能就是没有跟上人家的步伐，然后看的一愣一愣的。那今天呢、啊，咱们就先不说这个眉笔事了，我们今天先聊一下。别的，咱们今天聊聊，就是面对这个性教育的时候呀，我们到底在害怕什么、羞耻什么？到底是哪里出了问题 ？Coco， 你真正的面对过，就是或者去参加过这种性教育展？嗯
1: ，没有。说实话，说实话，我从小到大正儿八经的去逛过类似主题的展很少。然后，对之前你跟我说到过的时候，我还挺惊讶的。我说，嗯，竟然国内有这种展子
0: ，是吧？我我就来说一下，我为啥找 coco 做这期节目，嗯、就是因为最近啊，在我身上就发生了这么一件事情。八月的时候，在贵阳有一个专门向嗯、呃、儿童开展、儿童和成人都可以参加的一个呃性教育的一个互动展览。门票呢是分去现场的，还有一个不到现场的公益门票，我就支持了一个，呃，公益门票。然后展方就给我给我送了一份纪纪念品的礼包，嗯，其实人家已经早就写了嘛，礼品包含一些公益门票呀、导览手册呀、贴纸呀、书签呀，还有安全套、纸套这类的，就保护措施，其实很正常嘛。我本来想着就是拿到快递了，嗯、在快递站拆开看一看。但是啊，一点都没夸张。我拿到快递的那一刻，就莫名其妙开始有了一种紧张感、羞耻感，然后脸红，开始就开始脸红，加速心跳。然后刚好我那天，嗯，手里面拿了点东西，不太方便拆快递的时候呢，腾不出手来。工作人员其实也是好心来帮我。我的妈呀！我那会儿真的是心都快跳到嗓子眼外面了。其实人家也不知道我拆的是什么东西。所以我就在反思，我这到底是怎么回事？我就和 Coco 就分享了一下我的这个心理路程，然后跟他说了这个事情。于是呢，我们就决定要做一期这个节目。就，呃，我我自我分析啊，可能就是因为我从小也是缺乏这方面的一个正确的教育和引导，然后当然我自身的这个学习能力肯定也是比较弱，可能我觉得我在学习，但是可能还是心理建设做的不够好。然后我就觉得，要是我要是家长的话，我这自己都不能面对这个问题，我要我怎么给孩子讲这个性知识呢？嗯我、呃，我就啊，我就我就在想，我说那我小时候是学了这些东西了没啊？我就一直在回忆。c o 咱俩上次说过你是九零后嘛，然后我是八零后，嗯、那你你你小的时候有没有就是接受过就是在学校里面老师正规的一些？性教育知识呀、啊，嗯
1: ，从小时候从小学开始到初中到高中的话，呃，小学的时候我记得我们其实是有那个生理卫生课的，然后但是那那个生理卫生课是由我们的体育老师教的，我印象特别深刻，我们当时小学的那个体育老师他姓黄。然后我就记得我们那一次有一节专门的体育课就，就呃不是体育课，就是有一节，呃课表上面写的是生理课，然后由我们的这个体育老师进来跟我们讲，他是分了两节课，一节课是呃男生留在班里，然后女生去外面去操场上自由活动，然后第二节课是。呃，由男生去操场上自由活动，女生留在班里听他讲。但是，呃，那个那节课，说实话，我我应该是没有认真听讲的，而且我看了一些，哦，我我应应该是周围的同学什么大家都没有听讲，包括老师他其实在这个准备过程当中，他自己也只是。对着那个课本啊，或者是呃一些收集到的资料啊什么的，就照着念。就其实大家根本就没有重视这节课，大家就只是觉得它是一个任务，需要就是去完成，嗯、需要有这么一节课。然后这节课上完了，就任务就结束了就可以了。然后再到初中、高中，几乎。再没怎么涉及过相关的课程了，反而是呃长大之后，长大之后我去打那个前前段时间我去打 H P V 就是酒驾，嗯嗯然后那那,那个医护人员工作人员他们刚好那个呃社区医院就在进行相关的一个活动月吧，然后就说呃如果大家有需要一些卫生用具或者是一些。呃，用品的可以到我这边来咨询，可以看一下我们的这个宣传栏什么之类的。对，反而是长大之后才有这种呃活动让我参与
0: 。哦，那那你就是说的那个卫生用品，就是像卫生巾啊、卫生棉条这些吗？嗯，有
1: 卫生巾、卫生棉条，还有避孕套、避孕药之类的这些。哦，嗯。
0: 你们是小的时候就已经开始就是接触这方面的课程了，就是虽然可能效果不太怎么好，但是小学就开始有了。是的,是的，是的。那我们还是晚一些，我记得我们是到了初中上的生物课，当时还没有什么专门的性教育、嗯、这种名称，只是说一种生理课。我我甚至都回忆不起来、嗯、当时上课的方式和内容，应该是没有把男生和女生分开，但是呢，大家。就是有一个共通点，就是谁都知道今天是一个特别的日子，有一个特别的章节到了。因为那个，呃，书上面生物课那上面有画到，就是男女生的两性的生殖器官呀，嗯、<哼>然后还有不同的身身体部位呀，大概会写到。但是哪个学生都好奇，但是哪个老师上这个课都特别尴尬。啊嗯、那个课到底是怎么上的，我一点儿都想不起来。但是我只记得有一个笑话。嗯、就是不知道怎么提到有，说小鸟为什么生出来的时候是没有羽毛的。然后有一个男同学他说，因为啊，鸟妈妈在孵蛋的时候，它晃动了那个蛋，就是蛋动了胎气了。然后鸟宝宝因为营养不良，所以就不长毛。我们小时候也是，就是买那个卫生巾的时候，也是偷偷摸摸的，还要拿那个拿个黑色的塑料袋来装。然后如果呢，老板是一个男的，我就。换一家，哪怕去更远的地方，我也要换一个有女女老板的小卖部。现在因为开始用卫生棉条了嘛，然后就只能在网上买，然后线下因为也买不到，所以就就好像就跨过这一个有点尴尬的这种境界了。那你呢？就是当时给自己买这个卫生用品的时候，会就大大方方的就拿在手里，还是也要需要拿个黑袋子给它遮住？
1: 嗯，我小的时候好像没有，我我印象当中，我好像小的时候没有自己去买过卫生巾，因为我妈她也用嘛，所以她每次都会，对对对她每次都会弄好多，买好多，然后缺了就补，缺了就补。但是呃，我上学的时候，我会有一个专门的放卫生巾的一个小包。就是那个小包是专门用来放卫生巾的，去上学的时候用。然后每次在学校去卫生间要去呃换卫生巾的时候，我都会把那个小包藏在手，藏在那个校服的袖子里，不让大家看到。哦、对对对,对，然后就去上洗手间。然后长大之后，反而是那些商店的老板看到我。呃，拿了卫生巾去付款的时候，他会主动给我一个有颜色的袋子，然后装那些东西。现在哦，呃、我我其实一直都没有特别说是羞耻去线下购买卫生巾啊什么的。对，对,对对。我觉得这个是一个正常的生理需求吧，我就把它当卫生纸，就像买卫生纸一样，就直接去付款呀、啊、什么的。
0: 倒是大了一点之后呢，就是开始自主选择这些卫生用品，然后就觉得，嗯，这个卫生棉条用起来很舒服。唯一不好的一个一个地方就是什么，它太容易被忘记，就有,有存在感了，就是没有意义没有义务感嘛，就会忘记这件事情。嗯、然后有时候就有点危险，时间又可能有点长呀，或者怎么样。最后我就学会要去定一个闹铃了，然后六七个小时，然后定一次，然后就觉得，哎呀，还挺好的，也不耽误我。出去玩呀，或者是干啥呀，蹦蹦跳跳都无所谓
1: 。是是是，但是我用卫生棉条有的时候会不太舒服，所以我一般大多数情况下都是用卫生巾，然后只有在一些特殊的情况，就像你刚才说的要出去玩啊啥的，才会用那
0: 个卫生棉条。对，因为就是每个人的体质不一样嘛，嗯，大家是一定要选择自己最为舒适的方式，不是说一定要追求啊，我不用卫生巾或者怎么。那你大大一点之后呢，你有没有就是看过一些呃文学呀、啊、电影之类的关于性方面的？嗯，其实刚才
1: 我也说了嘛，就是上小学的时候讲生理卫生课呀什么的。嗯然后家里爸爸妈妈几乎没有讲过呵呵，没有提到过。对，然后我觉得大家小的时候应该都会问爸爸妈妈一个问题，就是说自己是从哪,的从哪来的。对,对,对，但是爸爸妈妈好像父母好像、呃、都几乎没有正面回答过他们是呃怎么样子，然后让我们出生的。
0: 呃，我回忆了一下，我妈是有跟我说一个就是比较正确的答案，她说你是从我的肚子里生出来的，因为我的确是，因、啊、因为我是剖腹产嘛，她就会把她肚子上的那个疤给我看，啊、当时的剖腹产还是就是纵向的那个刀痕，就是纵向的那个伤疤，现在不都是为了美观是一个横的嘛，嗯、然后就会藏起来，你可以穿露脐装啊都会影响。他们那会儿不是，<对>然后我就摸，我就摸着那个伤疤说：“啊，生孩子是要把你的肚子打开吗？”然后我爸呢，答案特别不好，说我是捡垃圾捡出来的，然后人家送的，然后在河边儿就是遛遛弯的时候捡到的。这个反正对我心里有一点点影响。啊，<笑>
1: 对我妈也说我是从她肚子里来，但是她没有讲过她，她她们没有讲过她们的具体的一个方式，就比如说是精子和卵子相遇啊，怎么怎么样子这样科学一点的解释方法，她没有跟我讲。然后，但是我是怎么知道的呢？我是呃，是就是看一些小说或者是一些电影，我记得。特别呃，我记得不是特别清楚，反正呃我是看了一个，呃，是当时当时我们有那种嗯，相当于读者啊、意林啊，还有一些小的一些呃那个报刊啊什么的，然后他在上面会刊，有时候会刊登一些比较偏成人向的一些文章，嗯、<哼>然后我是看那个。我才知道哦，原来是，呃，男生和女生要发生性关系，发生性关系之后会，呃，可能会生小孩，可能会有一个受精卵，然后小孩就是从一个受精卵变成这样的。我那个时候是才知道我是怎么样子
0: 来的，对，哦、啊，那会儿应该有上初中了吧？不是啊，我是我是上小学的时候啊，上小学的时候，对，我反正是记着，就是嗯，就是看到这种就是纯文字的这种科普的这种老版的那种性科普书籍，也是好像是在小学到初中的一段时间吧。但是那个书吧，信息量太大了，然后特别的密集，它有时候呢东西不太适合孩子看。然后再大一些之后呢，我就有读到那个阿来的《尘埃落定》。就是写藏区的一些生活，然后里面有一些、哦、啊，你你是不是你看过这个书还是看过这个电视剧、啊、我我看过这个简介，然后还有一个就是村上的《挪威的森林》，这个我觉得的当时好像和我同龄的这些人几乎都看了这本书以后，觉得、嗯、哦妈呀，天哪！就是原来小说中可以有这样的性格描写，还有一个就是让我觉得比较大开眼界，就是吓着我的有一个就是梁文道。当时在凤凰卫视有主持一档叫《开卷八分钟》的节目，他呢就是每期用，嗯，不到十分钟吧，几分钟的作时间，然后去介绍一本书的内容。有一期节目，我刚打开那个电视，他就说的是在讲一本书叫《孤独的信：手淫文化史》，我当时吓得遥控板都快摔了，就怕家人听到，然后。但是他那本书整体讲下来，还是有一个就是性学史啊、人类发展史啊、人类心理史啊，这些是一个特别科学的一个偏向门课嘛。然后后来仔细一想，其实能在电视上这样开诚布公的去聊这个话题，然后这么著名的书里面也能描写性，那可能就说明他真的不是说不好的东西
1: 。我好像没怎么受到过限制，除了咳咳上初中的时候就喜欢看那个。男生女生，然后我们班主任只要在班里看到有人看这本书，就会没收，说这本书是黄书呵呵，说他是小黄书。但是其实里面的内容没什么，就呃一些更亲密的描写可能都没有。然后，但是我的爸爸妈妈，我爸我妈他们不怎么管我看书，对。但是我个人，呃，有一次。呃，受我同学推荐，然后他跟我推荐说有一部韩国的电影叫《双花店》，很好看。然后我还没问他，我说讲什么？他说你去看你就知道了。然后我就去看了《双花店》这部电影。嗯，它里面呃有一些尺度比较大的呃镜头、一些场面。嗯、然后我看到那个之后，我其实当时下意识的会有一些。生理性的不适，你知道吗？就会、嗯、就就嗯、呃，我不知道是因为嗯、呃、社会教育还是因为什么。就是我看到那些场面的时候，我会我会很排斥，我会觉得他们是，在做不好的事情，这这是不好的，这是不对的。对我我并我并没有从任别的意义上面角度，我就是下意识的觉得不是他们不是好人，就很排斥。
0: 嗯<对>哦,哦，对，呃呃，你呃，我记得双花店里面，他好像是有同性之间，是不是也有这种感情呀？这个这个、是哦，这个、你你当时是不是因为这个非主流的这种同性之间的这种情节，让、嗯、让你觉得不是不是，不是就是所有关于性的这种场面的这种体现？对，主要主、哦、要是所
1: 有关于性的这方面的场面，我都就是发生在现实生活中，就是通过呃3 D 或者是通过现实版。这个表现出来，我都没有办法去呃很好的接受，就可能需要做很多很多心理建设才能接受。但是我反而更喜欢去看一些文字性的，就刚才说的这个呃男性同性之间的 BL 啊小说，哦
0: 、然后对哦哦
1: 我也是，我之前还是挺喜欢看的，就是还是喜欢纸片人，但是不能接受在荧幕上面看到这些。<笑>就是不要太给我
0: 冲击的直接性的画面，你可以让我自己想象，我可以享受文字给我带来的。哦，嗯，你说到这个看电影啊，我想到我也是有一部，就是我小时候就是小学的时候看过一部电影，就是香港那边关于古惑仔呀、啊、什么黑社会的那种。我我昨天就前两天还查了一下，那里面有其中有一个主角就是周星驰，我小时候不认识他是谁，但是我只记得那个故事，那个电影。龙凤茶楼嘛，然后整体的感觉还是比较就是美好的一种爱情故事主题，但是其中呢，就是会有一些尺度比较大，然后会有一些特别露骨的那种，呃，性爱的画面。然后我当时就觉得啊，天呐，是不是香港人的电影都这样？然后就有点害怕，就害怕就是被被爸爸妈妈看到嘛。然后那会儿还看的是 C D 碟片，它不是说就是像我们现在网上随便搜一个电影。然后赶快把那个碟片藏起来，藏在最下面，压住，不让他们看到。这个假装我没有看过这个东西。到了后来呢，就是《泰坦尼克号》你，你你小时候应该是也看过吧？对对，对就是我小时候《泰坦尼克号》是最火的时候，因为当时是大家就是就中国改革开放嘛，好像也特别接纳国外的电影啊、歌剧啊这方面。然后那会儿是啥？我们全家人家族式的聚集在一起，然后租的那个光碟来看。然后有一个堂哥看着看着就睡着了，我觉得他呢，其实是因为年龄比我大，他看这些画面他有些尴尬，他不知道怎么面对，所以他就装的睡着了。我呢，其实是似懂非懂，我也觉得他们是在干些什么，但是我不知道他们一就是我确定他们在干什么，但是不知道他们具体在干什么，就是那种模模糊糊的，就整个人是迷顿的。然后你说你说，要是说不能看吧，那大家都在一起看。但是你说要是看吧，好像每个人的表情也看着有点不太自然。然后反正这两部电影对我这个对于我对性的这个题材的这种影视呢，就是有了一点点不一样的感觉。刚开始是觉得我一个人看我害怕，然后后面觉得大家都在看也好像也还可以，虽然都有点不太就是自然
1: ，好像大家呃都是会有一个。从众心理，因为我感觉<对>感觉下来，你刚才说到的几个例子，好像都是自己一个人的时候觉得不好，然后但是大家都怎么样子的时候就，就、哦、啊，好像对对可以做，对对
0: 对好像是可以的。对,对,对，就像我就像看那个那个性教育展，大家都去看，可能无所谓，都觉得还就是一个教育。教育转嘛，然后像我这自己一个人收到那个小礼包，我就觉得有点尴尬，有点害怕，就觉得怎么就我一个人收到的是不是不太好？就反正这人的这个心理，我也不知道我自己到底是在害怕什么呀，害羞什么，忐忑什么。然后我就在想，那既然我个人在面对性这个话题的时候都这么的尴尬，然后有点不自然、不自洽，那我就在想，那现在国家都一直在提倡说要把。性教育吗？正式纳入到未成年人的保护法里面。那像他们这种专业性的老师，他们在给孩子上课的时候，他们要经历的是不是比我们更难一些呢？嗯，你你身边啊、呃，你你身边有没有就是比较适龄的小朋友？他们是在上小学，然后会不会有接触到这种性教育？我身边好像呃，上小学
1: 的小朋友不多。但是他们都说会上这个生理卫生课，可是他们根据他们的反应来看，就是对这方面其实学校对这个方面就是看看看,看学校吧，就有的可能不是还是不是特别重视，就只是去呃做一些嗯把它当做任务，但是有一些可能就会更重视一点。反而我觉得可能是从社会上面的角度。去进行一个性教育来说是比有比较好的一个效果吧。就比如说你刚才说到的那个性教育的展，包括我查资料的时候，我也看到有很多呃街道呃专门去会在社区设立相关的这个讲座，或者是呃那个主题话会。
0: 对，嗯，就是把这个性教育。全面性的要向社会、向大众推广，让他就是完全进入人民的视野，然后不要再像是就是嗯、呃、捂着眼睛好像看不见、掩耳盗铃那样，因为好像现在从社会问题也好，或者是孩子自身的发育，然后心智的成熟，然后还要接受到的这种呃电子的信息啊各方面的这种综合考虑，性教育好像真的是必须要马上就开始完全的就进入到学校里面，让孩子接受到。也是对他们的成长的一种保护
1: 。对，就我之前还跟你说到，我我之前在 B 站上面看那个呃，闪闪闪闪发光的医生，还是闪亮的医生，就那个纪录片。哦哦哦然后他就里面有一期就讲的是一个儿童，呃，去医院，他他他的妈妈给他过挂的是一个呃心理相关的一个科室，嗯、然后就是说他会。经常在家有一些不雅的举动，就会去呃摸他的生殖器，或者是偷穿他妈妈的高跟鞋。嗯、然后那个那个那个小孩他上小学，但是长得非常高大，看上去就跟初高中的小男孩没没没啥区别。然后他妈就以为是他的心理上出现了一些什么问题，就带他去了那个。呃，那个儿童医院的心理科室，然后那个心理医生看到之后，问了一些情况之后，就让他去做一个内分泌的检查。嗯，结果内分泌的检查显示他是有一个性早熟的这样子的一个疾病。对，然后那个医生在科普的时候说，其实现在在现在这个社会，得这种疾病的儿童其实还蛮多的。它其实是一种儿童生长发育异常的一个内分泌相关的疾病。就具体的表现，就比如说，呃，男生女生他们的第二特征过早出现就比较显著，就像刚才那个男孩一样，就身高发育比较快，体重发育比较快之类的。然后说到他们的这个行为，可能会如果如果干预不当。就是没有及时去干预的话，他不仅会对自己的身体产生一些危害，嗯，嗯他其实对于社会上面来说，可能也会也有可能去造成一些嗯不安的因素，就是会可能会出现这个高大的男生去欺负比较弱小的那个同学，或者是。再严重一点，他可能会去做一些性侵相关的一些，嗯，行为呀，性骚扰一些相关的一些行为。所以，呃，如果遇到这样子的问题的话，一定要及时的去就医，及时的去检查，然后通过医疗手段和心理治疗手段去及时的进行干预，避免对自己的身体造成，对自己小孩的身体造成威胁，也，嗯。对社会来说也更负责任一点
0: 。哦、呃，就是性早熟这个，他的确就是一个疾病，就是他身体里的某一部分，它会产生一些可能是促，就是释放促进性腺激素的东西，然后让孩子就、呃、发生这种早熟的现象
1: 。对对对，而且现在大家饮食啊什么的都比较好，呃、所以可能更更可能会出现
0: 。哦、呃，是不是就是可能有点营养过剩了？嗯嗯嗯，对，那他们就是像这种嗯早熟的这种情况，如果要去治疗的话，他是可以就是控制，然后稳住的吗？还是
1: 嗯，他们会有这个有有有用那个药剂，就是嗯、呃、给他们吃一些，就是把调节内分泌的药，然后同时也要需要去外界控制，比如说让他。嗯，减少一些呃食物的摄入，然后增强运动之类的，嗯、这些其实是多方面的一个治疗方案
0: 。嗯，那我就是孩子啊，他如果就是他的第二性第二性特征他发育过早之后，对他自身的话，会不会心理有些影响，像自卑啊这样的？那,那因为他自己可能跟周围的同龄人，然后同性别的。孩子长得有点不一样，会不会受到排排挤呀、啊？然后会不会就是有别的小朋友可能对他有一种对、嗯、开玩笑<对>或者是霸凌，可能都会发生吧？是的，是的，是的。呃，你小的时候有被比你
1: 年纪长的或者是有身高比你高的呃这种同学欺负过吗？嗯。
0: 那会儿啊，就是大家因为对性其实都好奇，尤其是男生，他们对性都好奇，他们会做一种特别，就是他们男生之间会做的，就是去互相掏对方的裆部。啊，对他们，我不知道他们是在一种就是互相比较，还是觉得好玩、猎奇的一种心态。然后就下课的时候就会你掏我一下，我掏你一下。然后对女生呢，一般就会弹他们的那个就是内衣的那个带子。就从就后面把那个内衣带拉住之后，哦、会这样弹一下，嗯、然后有时候呢，就嗯，就是呃，就会盯着有些胸部比较大的女生的那个那个部位一直看，然后有几个男生就会那种窃窃私语，你就知道他在讨论女生的身材，就是从可能就是从语言上受到的，嗯，这种凝视会更多一些，但是好像。动作上、行为上的特别大的伤害倒是没有，嗯
1: ，对。但是我上小学的时候，经常会有一些呃身高啊比较高的人去欺负班里呃那个比较矮小一点的同学。对，其实嗯，那你觉得这算是一种呃性骚扰吗？
0: 嗯，可能对孩子来说，让嗯评判他是性骚扰，稍微可能会有一些严重，还是要看具体的这种性质。如果要是呃给他一些正确的性教育的引导的话，我觉得这种状况会减少很多。因为孩子对于这些自己不了解的东西有了一个正确的认知之后，然后他学会了去尊重对方，然后要以对方的角度来考虑。嗯，是的。
1: 我也觉得，就是通过性教育，它其实一方面是对于这个呃，对于自身的一种保护吧。如果假如说在遇到了一些嗯性骚扰或者是一些不好的威胁的时候，他应该自己去怎么样子保护自己。然后从另一方面来说，他也其实是呃给到一个尊重，给到别人。然后去很清晰的、平等的去认识自己和其他周围的人，甚至不仅仅是不同的性别，或者是不同的年龄。<对>其实我觉得这个性教育它不仅仅是针对性别来说，我觉得它可以是在一个人的任何一个阶段。首先你要去认识自己、了解自己，你才能够去做到去呃认识别人、去尊重别人。所以我觉得。这个性教育来说，它意义还是非常
0: 深远的。对，呃，就是这两年啊，呃，性教育方面有一个比较，就是活动比较活跃的一个专家叫刘文丽老师，他呢就是北京师范大学儿童性教育课题组的一个负责人嘛。在2017年的时候，就是由他编著的一套书，叫《珍爱生命小学生》。性健康教育读本，因为有一些插图的尺度比较大，然后家长质疑这个书籍的正确性之后，然后在微博上就发了这个帖子，然后就引起了大众的一个讨论。这也是第一次让性教育这三个字第一次进入更为大众的一个视野嘛。然后当时他们的编写组也就是对这个回应说，我们是拒绝闭眼黑，我们提倡的是全面的性教育。然后刘文丽老师自己也说呢，当一个人的身体器官的科学名称他自己都不能从我们的嘴里面说出来，这个器官的结构和功能，他能得到一个正确的描述吗？退一万步讲，如果一个孩子遭受到了性侵害，他连自己什么地方被触摸都描述不清楚，那如何可以得到一个有效的保护？然后当时看完这个，我就觉得，真的，好像我们。就是现在的小朋友也好，或者我们小时候也好，对于我们的生殖器官好像都是用一种代名词，比如说男孩子的叫小弟弟，女孩子的叫小妹妹，然后乳房的话，我们可能叫小咪咪或者怎么样，好像很少有家长或者是老师给我们正确的一个引导，说我们要去把它科学名称喊出来，好像这个东西就就有点烫嘴，说不出来，就是我觉得这个就比较奇特。嗯然后我我就看了一下他们说的这个全面性教育，好像就是你刚刚说的，其实它不仅仅是对于男女两性，它所提倡的这种教育的范围呢是非常广泛的，有我们的在就是情绪上面的给予合作，还有我们对于孩子对于其他人的一个多元尊重、平等包容的提倡的一个性教育，都是在都是在包含在里面的。他呢也不是只是说去讲防性侵的，因为这你要只说这个性教育是讲怎么嗯不让别人伤害你，可能会给孩子留下一个对性不好的感觉，有紧张、恐惧、厌恶，然后这个呢也是刘文迪老师一直提出的，说大家一定要正确的、更包容的、耐下心去真正的了解一下什么叫全面性教育。然后我看了一下他所提出来的一些东西。其实我觉得跟我们国家现在提倡的24字社会主义核心价值观其实挺像的。你看他会真的，你看他写他写的这个嘛，我们的全面性教育呢，所谓的性，其实既包括生理层面的性，也包括心理社会层面的性，就是不仅能够让孩子建立起对性积极美好的态度，去尊重他人的身体和自己的身体，也能够在一些知识啊、技能、态度还有价值观方面的成长。比如说，在职业选择方面，他的那一本书就是《儿童性教育·珍爱生命草》草书里面就写到：说职业选择方面，我们要性别平等。就像男孩子可以选择成为出色的护士，嗯、女孩子也可以成为非常优秀的飞行员。在家庭中呢，男孩子你和女孩子可以平等的承担家庭的角色，分担家务，可以有全职爸爸的存在，也可以有全职妈妈的存在。在社会交往中，当你除了要维护自身的权利，也要尊重他人，然后又要学会拒绝，学会说不，然后学会帮助别人。婚姻选择方面呢，就是当时大众比较有争议的一点，就是他写到，不论你是结婚还是不婚，都可以生活的很幸福。然后有的人有很多人就说呢，这一条东西他是宣扬了一个东西，说让孩子不结婚，这个是要断子绝孙的，这点就不好。所以当时就把这一点拉出来之后，就在微博上一直在抨击他们。然后还有一个就是要培养孩子和性相关的一些生活技能，比如说协沟通呀、协商呀、理解对方呀、有共同共共共情性呀，然后尊重他人的权利呀，还要尊重多元的性别还有性倾向。然后就是我觉得这个你说跟富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，其实它没有什么区别嘛，就是让孩子提高他的这个。人口素就是国民素质嘛，素质教育要提高上去。所以大家可能是很多人，可能就是像我们之前一样，我也是之前觉得性教育讲的是啥，就是讲我们怎么预防性侵，怎么给孩子讲我是从哪来的，然后爸爸妈妈是怎么来呃生孩子的。其实他讲的这个东西呢，是一个非常全面性的，嗯
1: 。我其实我个人来说，我跟我的同学，就是跟我的同龄人去交流跟性相关的一些话题，我是没有什么，比如说没有什么羞耻，或者是有一些害怕的。但是我比较害怕的是跟我的长辈，就是比如说跟我父母，或者是跟其他亲戚他们去讲一些，甚至基本上都。没有讲过，没有跟他们提到过跟呃性相关的一些话题，就
0: 是避免，我们<对>就避免不谈这个论，不谈论这个问题，反正大家都知道，然后也没有必要再把它说出来。是的，嗯
1: ，我也觉得、这个，而且有的时候，嗯、有的时候我们的观念其实相差还蛮大的。呃，您刚您刚才说到的那个全面性教育，其实我觉得它不仅仅是呃针对或者是面向小朋友、初中生、高中生、学生这类的，我觉得它这个全面性可能还体现在他是要向全社会去普及相关的一些东西。因为我觉得您刚才讲到的里头的内容，其实让我也受到了教育，包括我们现在讨论的这个。这些话题都是希望能够引起别人去重视这个方面的东西，所以我觉得全面性教育它可能不仅仅是年龄方面、性别方面，它可能还是面向整个全社会，所有人都应该去学习，都应该去接受这个方面的教育，然后把自己的认知不断的提高，不断的更新
0: 。对，因为就像咱们刚才说的，其实20年的时候。才真正的将这个性教育纳入到未成年保护法里面嘛，然后是在来年的六月份开始是要正式进行的。就是现在大家都是知道了啊，孩子要接受性教育，但是这只是跨出了第一步，后面99步到底怎么全面的推进这个事情才，才其实是更难的。首先我们就要找到老师，然后就给他做一些相关的。专业性的培训，首先就要让老师克服这种心理障碍。我就在想，如果我是一个孩子的家长，或者是我是一个老师，我在面对这个性话题的时候，我自己都面红耳赤，不能很就是很坦然的去接受他，去聊他。那我怎么给孩子说呢？其实这首先要克服的是成人心里面的那种不自然的害怕、恐惧，让。就是就是你说的，其实全面性教育就是教育每一个人，大人他也要接受一轮新的教育，是他之前缺失的。他学会之后呢，他要教给下一代，就是孩子和成人其实都需要。比起孩子，可能成人是实更需要一些的，因为孩子的抚养教育还是要靠这些老师呀、家长呀，然后共同协力才能让他有一个正确的认知嘛
1: 。是的,是的，是
0: 的。嗯，你刚刚还说其实。呃，说到这个，就是因为他已经里面也提到了嘛，在这个生活中，这是男女双方的性别是要平等的，就是家庭的这个分担呀，然后教育孩子呀，不能再像以前一样说把所有的责任压力全压给男方。但是呢，妈妈这边呢，生了孩子就一定要辞职，然后做全职的母亲，一定要牺牲自己的事业。其实双方男女两方。大家都要有个共识。我们在组成家庭之后，在教育小孩子的这个问题上，我们是共同协作努力的。大家要商量一个更好的方法。比如说，可能妈妈相比较真的特别有挣钱的能力，她完全可以去做一个负责外面挣钱的一个职业职业女强人。爸爸呢，刚好性格也比较细腻，他也更喜欢在家中照顾孩子，那就完全可以让他做全职爸爸嘛。然后两个人的这个角色呢，也可以就是互换，就是大家一年你在外面，我在家里面负责。然后两个人经常有一个角色的一个轮流的一个适配感。然后大家在这种可能，呃，所谓说的什么丧偶式婚姻啊，然后爸爸是不管孩子呀，然后妈妈的这个呃压呃就是责任压力过大呀，这些问题我觉得都可以得到解决，而且每个人都会活的相对于轻松一些。嗯就是你要说现在大家同学的好像生了孩子累，那肯定就是对于母亲来说，她的母职上的承担更多一些嘛。<对>然后爸爸也觉得我很累，我一天在外面挣钱，你就一天在家里做做家务、带带孩子，怎么能说有我累呢？你有多累呢？就很多人就会有这种观念上的互相不理解，就导致可能两个人家庭反而会有一些冲突，不太那么融洽。如果我觉得大家有这种全面性教育的这种知识的这种普及，<对>可能对于对方和自己都能更宽容一些，能够选到一个更宽的一种选择的一种面向，嗯、我觉得这个其实真的挺好的，不不单是对孩子，对我们也挺好的。全职爸爸啊，然后有一天他写了一篇那个知乎的文章，然后说他给他的儿子，然后和妈妈一起去买了一条裙子，然后让他去穿着上学了。你你看过那一个那篇文章没？我看了，是吧？我当时就觉得他们夫妻俩真的把所有的这种就性教育，就全面性教育的这种知识点，一下子就能给孩子通过真实的事件，然后给他们传输过去。孩子，我觉得真的就在无形之中得到了这种帮助也好，引导也好，我觉得对他今后的人生还是挺有一些丰富的这种扩充的作用。是是。是就是给大家就大概讲一下，就是说孩子就穿了这个裙子去学校之后呢，老师就觉得特别吃惊，说你这不能穿奇装异服来，你真的必须给我回去换了，不能再穿这个。然后体育老师就专门挑了一节课把孩子骂了一顿，然后那个小小男生呢就专门去就掀他的裙子，觉得好奇嘛。但是女孩子呢有些觉得男孩子也是可以穿裙子的，然后和我们一起做游戏也无所谓，然后。对于就是这个事情，然后爸爸妈妈呢给孩子的鼓励就是孩子回来很沮丧嘛，觉得自己穿裙子是个错事，然后他们就把那个朋友圈下面叔叔阿姨的那个留言挨个读给孩子听，给他看，然后让他知道有很多阿姨在支持他，然后叔叔在夸他眼光不错，然后孩子好像立马心情就转变了就好了。其实后续的这个情况呢，就是孩子穿了两天裙子之后，新鲜劲过了，然后他觉得。玩滑板的时候穿裙子不方便，回来又把裙子脱了，然后又换回来了裤子。他的这个影响好像没有大家所说的那么严重。说男孩子一定要跟男孩子一样，不能穿女孩子，不男不女，对于他的性别气质会有影响。其实孩子他自己找到一个舒适的方式之后，他就会去选择更好的一个东西。他觉得裙子不方便，那我接着穿裤子嘛，这不影响他做一个非常健康快乐的小男生啊。
1: 对，我也觉得是这样子。大家其实都在，嗯，用一种比较古板、固定式的思维模式去看待一个小朋友，或者别说是一个同龄人了，就去看待一个小朋友。但是其实，这都是自由、自我选择的一个结果。他在这么小的年纪就已经能够做出自我选择。做出更适合自己、觉得自己更舒服的这样子一个决定来，我觉得他在这个年龄段能这样做，我觉得已经很了不起了
0: 。对，我觉得他的父母其实也挺了不起的，能顶这么大的压力。因为当时他还儿子说回来给爸爸妈妈说，我想穿裙子，我想体验一下。然后他们俩就带着小孩去买那个裙子嘛，然后妈妈还帮着挑。然后他爷爷奶奶一听这事儿就炸锅了，说。你们要把我要把我孙子玩坏是不是？就觉得不可思议，你怎么能这这样胡整？因为他们夫妻俩平常对于孩子的教育呢是比较开放自由的，而且他们一家三口，嗯、我记得好像都是特别喜欢阅读的，给孩子也当时买了一些，嗯、就是在当时比较适合孩子去阅读的一些绘本，叫什么《小贝快跑》还是叫什么？就是那个就是两性知识性教育性知识那个书。然后还有一些其他的那种小插画，他就是孩子啊，对，小薇向前冲，然后小鸡鸡的故事，还有乳房的故事啊。孩子的爷爷奶奶看了以后就感觉不可思议，就像看到了作者说，就像看到了我脸上有苍蝇一样，就有点恶心的那种感觉。嗯、然后他的父他们的父母就是这个爸爸和妈妈就认为说，那很多其实比较开放的，有接受很好的教育的这些年轻父母都会遇到这样的问题，和自己的父母这一辈之间的教育呢有。差异，然后，但是他就说这个事情怎么可能孩子自己会知道呢？他说我就是这么被教育出来的，<对>我不知道他，对,对，是吧？我们都是这样子说的，说这事情你问啥问？你这现在还小，你光去学习就行，你以后就会知道了。那我从哪知道嘛？然后他，然后这个作者就说，那我从哪知道？我就一定要去找硬盘上那些东西嘛，还是等着突然网上跳出来一个拿着广告牌的兔女郎？我就觉得这个就是说明了一个我们每个人都经历过。接受到错误的性教育的知识，而且现在的网络和我们小时候比更加的丰富，更加的方便。孩子想接受任何东西，肯定一秒钟就能得到。那你家长不敢在这之前先把他的这个思维空间先给给他站住了，那你说他以后遇看到这些东西，他是不是就就等于是像是被洗脑了一样？孩子自己可能也开始怀疑了，到底哪个是真的，哪个是正确的？对，咱们小时候。没有得到的，还是让这一代的孩子一定要再多得到一些，对他们以后的发展还是特别有好处的。就是咱们吃过的亏，他们不能再吃了。其实在，在、呃、嗯，去跟他们普及或者是
1: 呃说一些相关的内容的时候，对我们自己来说也是一种提升。我们可以用。更恰学会用更恰当的方法去跟小朋友相处，或者是在交流沟通的过程当中，无意之间会增进呃这个亲子之间的亲密关系。其实呃，不管是从知识教育上面来讲，还是从个人的自身发展来讲，还是从这个家庭关系的维护上面来讲，我觉得性教育不管是嗯。通过什么样子的方式，它都是很有必要的。然后之前，之前我还看到了一个网站，就是专门去呃介绍一些这个方面的一个东，可以把它理解成一个性教育知识的普及网站吧。但是那个网站，对那个网站的嗯创作者，他说可能因为赤字。没有办法去继续维护了，但是那个网站呃还在，之后可以贴到这个简介里面给大家去看一看。我看了一下它里面的内容，呃都很科学，就完全意义上的是一个普及性的，没有任何其他奇奇怪怪的东西，大家可以放
0: 心去看一看。然后说到这个性教育嘛，其实就是说到我们最不愿意提到的这个事情了，就是你刚刚说的这个。网址，他那个创作这个网址的人在下面也写了一个一句话，他说就是希望以此能慰藉，在社会上少发现少少发生一些恶性的事件。其实我也我们也都知道，他说的是一些就是对孩子，对其实对男孩和对女孩都会发生一些恶劣的性侵的一些事件。然后也是因为这两年事件频频发生，嗯、然后大家尤其是国家这方面特别注重要对小朋友的一个性教育的安全的一个。江互，嗯，那你你你小时候 ，Coco 有没有发生过？就是长大以后职场性骚扰也好，或者是被陌生人有过性骚扰吗？嗯、呃
1: ，有，我记反正是我记得是小的时候，我去上那个英语补习班，然后下课之后我就往家走，要先走到公交站，然后坐公交回家。就在我我我走到公交站的那个路上旁边，他有一个当时他有一个快要拆迁的一个平房的一块区域吧。然后我那天下课之后刚好路过，路过那儿就有一个戴褐色我记得很清楚戴褐色墨镜的大叔，他就问我，他说：“哎，小朋友，你是下课了吗？今天是周末呀，你怎么还上课呀？”我说：“哦，我去。”呃，上这个英语补习班，然后他说：“哎，我也想给我们家的小朋友去报一个，你能带我去学校吗？”我说：“就就顺着这这条路往下走就行了。”然后他说：“那你带我去吧。”我说：“好吧。”然后我正准备带他往正确的大路上面去到那个学校的时候，他说：“他指了指旁边的那一块平房，嗯、说：‘哎，我知道一条小路，从这里走。’”嗯、呃，更近一点，然后我就跟他走两步，我说那行吧，我就跟他往前走了两步，但是我就觉得他的手一直搭在我的肩上，我觉得很不舒服，我当时就觉得不太对劲儿。我说那你自己去吧，反正我跟你讲了大概的方向，你自己去吧。然后我转头就跑掉了，转头就跑到公交站，刚好公交车来了，我就上车了。但是回去之后，这件事儿我也没跟我爸我妈说。我就当时就隐隐就觉得不对劲儿，是吧
0: ？我特别能理解你说的这种隐隐的不对劲。就是我想了一下，我这么大以来，在职场上我比较幸运，我的领导呀、同事呀都挺好的，没有说像他们说那么职场 PUA 啊或者职场性骚扰这些都没有。但是我在陌生人身上，或者是就是一些长辈的身上，发生过一些不好的事情。就是我挑了三件比较。让我印象深刻的第一件就是我十几岁的时候，那会儿在外地上高中嘛，就是初中就去外地，初中上完就到外地嘛。我们那会儿是住宿学校的，嗯，那会儿我记得好像晚上是平安夜还是圣诞节，然后刚好是周末，然后我就在学校外面，嗯，那会儿还流行什么买苹果呀啥的，参加大家在那买苹果，嗯嗯、然后我就看着我对面迎面走过来一个老大爷和他老伴儿两个人就。颤颤巍巍走过来，然后我和他和他们就是面对面嘛，马上就要碰到一起的时候，那个老大爷突然一下子就过来拍了我的胸部一下，就等于是，就我这在我毫不预防的情况下拍了我胸部一下，然后当时整个人都懵掉了，我就不知道怎么回事。然后他用呢，把手反转过来之后，然后示意要我手里面的那个空的那个半还没有空的水瓶子。他俩呢，其实就是在学校门口专门等那些孩子喝完水之后，要把那瓶子收回去，要卖的。嗯，所以他这个行动一出来之后，我一下子就懵了，我就觉得他是真的要故意袭胸打我呢，还是他想拍我示意我让我把瓶子给他？但是你说你要拍我，你也没必要一下子一巴掌全拍到我胸部吧？当时虽然是冬天，我穿的是羽绒服，但是你说你也不能不知道那个部位吧？你你最起码。是不不管不管你是陌生人还是熟人，我们也没有这样跟别人打过招呼。但是我当时还是整个人是迷惑的，我觉得我可能是多想了，是我的问题。然后我也没有跟我的同学说，然后我就把手里的瓶子给他了，我还给他了，真的是生气。然后反正回到宿舍嘛，反正就觉得不舒服，但是也没提这个事情。我觉得可能是我多想。然后第二件事呢，就是在大学的暑假的时候，被一个男性的长辈猥亵嘛。这次的感觉跟上次就完全不一样，嗯、这次是没有困惑，我非常肯定对方是故意的，而且是蓄谋已久的。嗯、因为这件事情发生过后，我又复盘了一些，呃，和他之前的一些交往的事情，就有些所谓啊，这些人的，他们这些人的对小贝的一些关爱的举动呀，其实都是一寸寸、一步步得寸进尺，都是在对对方的一种试探，他在试探你的接受的底线在哪里。他在试探你的心理承受能力，嗯、他在试探你知不知道他在干什么。其实他当时在摸我身体的时候，就是猥亵的时候，我心里就就还没有猥亵，就是在试探我的时候，我心里是有膈应的。就像你刚刚说的，我觉得不舒服。但是没有人告诉过我，如果有人对你做出这种亲密的举动，抚摸你，你不舒服，你应该怎么办？你怎么解决？你怎么求助？我们比较弱小嘛，所以我们能做的就是暗示自己，我多想了，可能对方就是一个。都做了老爷的一个人了，他怎么能这样呢？是吧？他不可能呀。嗯、然后就把这问题，所以就归结在自己的身上。但是真当猥亵发生那一刻开始，我就真的特别恨自己，觉得自己之前就是个傻子。嗯，就是事情明明已经发生了，你可以有一个预防的机制，那你为什么没把它遏制在那呢？这也是其实后来很多人在对受害者的一种，就是所谓的就是。不完美受害者的一种评判， oh. 就说你可以，你原本可以怎么怎么怎么，你为什么没有怎么怎么？你就会觉得被你被别人一问，你也会觉得，哎，是呀，那我为什么没有及时制止呢？所以这个事情我就后面也想了很多，我就觉得自己真的是比较万幸，家里很快就是有人回来了嘛，嗯，没有发生在下一步的迫害或者怎么样。但是在这个事件之后呢，我就开始。进行自我的一种性教育的科普，然后去了解、嗯、去发现，其实这就很就跟很多的性侵者的说辞一样，他们也会给你事后说：“哎呀，我这样对你是因为我喜欢你，你是好孩子，你呢不能把这件事情告诉给别人。”然后反过头呢，就会开始对你有一些羞辱，就是从精神上会开始 PUA 你嘛，然后拿捏你，他就觉得你不会把这些事情告诉给别人，因为别人会不相信你，然后还会对你有一些指责，说你是道德上有瑕疵。然后对自己的名声不好，我觉得这个非常的奇怪，就是放屁。明明犯罪的是他们嘛，做错的人是他们，道德有问题的是他们，为什么说我们是有问题呢？所以我比较幸运的，更幸运的一点是我和我妈的关系特别的亲密，然后我就告诉她了她这件事。嗯，她呢非常的相信我，然后也特别保护我，没有像一些家长就是质疑孩子说你就是太小了，你懂这些啥呀？你一天脑子瞎想吧想。她呢就是一马隔离了这个人。然后我们就从此再没有没有再有再有来往过，就把把我整个人就保护起来，不再受到第二次的这种呃侵害或者有伤害的机会。所以这个事情呢，反正有一些后事后续的一些事情，如果有合适的机会的话，也可以再出一期呃博客的节目。嗯、然后这就是第二件事嘛。嗯、第三件事就是我曾经也遇到过一个录音癖，但是在经过两件事情之后，我也发现了有很多人有这种啊，是的。是的有这种有有这种这种习习惯也好，或者恶习也好，或者是心理上的疾病也好，然后我就知道了，面对录音癖的时候，我应该怎么自我保护、自我防护？千万不要觉得害怕，不要大喊大叫，然后不要让他觉得他的这种举动，然后刺激到你，让你有了一些就是就是惊慌失失措的这种感觉。他会心里面特别有满足感。然后这次呢，我就没有表现出什么不安呀、困惑呀。呃，这些都没有，我只是就盯着对方的眼睛，一直盯着他，然后他自己还在那手手里面做动作，然后我一直看着他，他就突然怂了，你知道吗？他的眼神突然就没有光了，嗯、然后就灰溜溜的，然后把裤子提好就走了。嗯，但是这种这种做法，我觉得还是不要盲目的使用，<对>因为它还是比较危险的。<对>我当时因为确定我身边有同伴，<对>如果发生了一些恶性的不可控制的局面，我可以及时呼救。就是一切的一切是、嗯、要先保护好你自己，不要再受伤害，这是最为重要的。就是别人说什么呀啥的都是放屁了，千万不要听，一定要保护好自己，<的>一定要有自己的保保护意识。是的，是的，是的。所以我觉得这这三件事情就是对我的心理上，然后还对我自己的认知上是一个递进的一个关系，让我一步一步知道、嗯、哦，到底应该怎么做才是对我对我最好的一种保护，然后也让我知道原来这个世界上真的有一些人他是会做出对你有伤害的事情。不管对方的身份是什么，然后他的年龄是多大，甚至他的性别是男是女，他都可能会伤害你。所以，就是不论是受受伤的人，还是施害的人，他都有可能是男生，也有可能是女生。所以大家要把这个事情，就是更加全面的去了解他，然后也也可能会让有一些受到伤害的男生更勇于的站出来，然后说出来自己的经历，然后让大家。才能意识到这个事情真正的一些真相吧
1: 。是的，是的。其实我觉得性骚扰它，呃，严格意义上来讲，我觉得它是一种呃双方之间这个权力悬殊的一个博弈的一个过程。嗯<对>、呃，一般都是像这个比较强大的这一方会向相对来说比较弱势的这一方去施加一些压力。呃，去做出一些行为，然后让这个弱势的一方，他一方面没有办法去拒绝，或者是说向别人去说了，但是大家不相信，大家都站在强势的那一方，对他，他，他是一种这个权力悬殊的一个博弈。那弱势的这一方，他呃，在这个时候，他如果。呃，向这个强势的一方去妥协的话，那他势必会满盘皆输。那如果他能够用正确的方法去保护自己的权益的话，那这个呃，这个强压它其实就是无效的。我们也要杜绝这种呃权力的这个压制这种行为
0: 。对，但是嗯，我们也理解有些女孩或者女生她在受到伤害之后。他可能一时没有办法去接受这个事情，他不想面对，然后不想用法律或者怎么样去解决他的话也没关系。就是你自己呢，一定要调整好你自己的心态，不能让对方完全把你控制住，让你活的就已经没有任何的信心也好，或者是毁灭你，千万不能这样。一定要给自己一个低谷反弹的一个机会，就是你的人生还很好很美好，不能因为他把你的这个人生给破坏了。是的，是的就是我们可以有就是退缩的时候、妥协的时候，但是呢，一定要记住，不要再让自己受伤害，一定要让对方知道你没有打垮我，然后你不会让我怎么样。哦、呃，就是你刚刚不是分享了一个网站嘛？然后我现在呢，也是想给所有的父母或者是嗯自己也想学习一些性教育的人呢，然后推荐一个东西，就是因为刘文义、刘文义老师嘛，他和那个《三联生活周刊》有一个。合作，然后也制作了一个像面向零到十五岁孩子的父母，然后他们性教育老师的一个呃音频课，就是给父母的儿童性教育指南，就是算是当时被下架的叫下架下架掉的那套书的一个音频的版本，《珍爱生命的音频版本》嗯。如果要是有需要的人的话，嗯，大家可以去订阅。我也去看了一下，我我觉得这次应该不会再害怕被下架了。嗯、有时间的话，我也还是会准备就是买来听一听。学习学习的，因为我觉得我自己还是这方面有一些些人还是薄弱，就是一个小小的礼礼盒，就是一包裹都能让我脸红心跳<笑>，我觉得我自己的心理建设有点崩溃，<笑>一次次崩溃，一次次重建。嗯，就大概我就是分享这些吧。那 Coco 呢？你还有什么想说的吗？嗯，还是希望大家
1: 能够不要耻于把信说出来，不要。呃，把这个归结成自我羞耻的一种，我觉得性它其实就是一种，呃，就是一个物品，或者是一个知识，或者是一件事儿，没有什么好羞耻的。你如果羞耻的话，那你反而其实是被他所束缚了。所以，呃，希望大家能够在享受性自由的同时，呃，能够去很好的把握自己的快乐人生。好。
0: 对对对，就是如果有人对你做了坏事，还对你挑三拣四，说说三道四，你就要说，就是还《甄嬛》《甄甄传》里面一个句台词叫什么？脆果撕烂他的嘴，还是打烂他的嘴，是吗？对，你看过吗？对对对，叫脆，哎，对，打烂他的嘴，那就行。那我们这一期节目就到这了，<好>我们下期节目再见。好的<对>，好了，拜拜，拜拜。